0: Herzlich Willkommen zum Discovery Panel. Wir eröffnen das Panel heute zu einer kleinen Sonderfolge News slash Feedback. Auf dem Panel heute Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Klammer auf, ausgeschlafen, Klammer zu. Ja, ich auch. So, das eigentlich, eigentlich da war eine ganz, ganz schlechte Folge. Genau, da können wir eigentlich wieder ausmachen, weil wir haben ja jetzt gelernt, ähm, wenn wir nicht schlafen, findet ihr das gut. <lacht> das wiederum macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Was ist jetzt denn den Schluss, den wir daraus ziehen? Also noch haben wir keinen daraus gezogen, weil das nun mal schon mal irgendwie abgemacht war, dass wir uns heute sehen und irgendwie klar war, also wir befinden uns gerade an einem Wochenende, dass auch wir dann vielleicht mal schlafen können. Mal abgesehen davon, dass du Ferien ne?
1: Ja, ja. Weil genau, dir passiert
0: wahrscheinlich nichts anderes mehr als Schlafen.
1: Hat man aber noch nicht so richtig gemerkt, denn es ist Samstag und seit gestern habe ich Ferien. Also es ist <lacht> halt, bis jetzt fühlt es sich an wie Wochenende.
0: Ich finde, du, du bist aber in einer ganz anderen Stimmung. Du bist so entspannt. Du siehst auch so sommerlich aus und so. Ja. Ja? Ich
1: bin heute in Flipflops gekommen.
0: Ja, deswegen wahrscheinlich. <lacht> das ist dieses Sommergefühl. Ja. Wir müssen über vieles reden, tatsächlich. Also einmal, was, was News angeht, es passiert gerade nahezu täglich irgendwie was Neues aus, äh, in dieser äh, Star Trek-Welt. Aber auch ihr, ähm, versorgt uns sehr, sehr, äh, zuverlässig mit ganz f- viel Feedback und, ähm, das müssen wir jetzt mal so ein bisschen aufarbeiten, weil wir ja jetzt mittlerweile schon, was ist denn, was haben wir denn gemacht? Eins, zwei, drei Folgen quasi gemacht, die wir, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, was ihr dazu gesagt habt. Ja,
1: es waren sogar vier, nämlich drei Lieblingsfolgen und unsere Newsfolge. Oh, die News-Folge. Newsfolge, du hast völlig recht, genau, ja. Womit fangen wir denn jetzt an? Fangen wir an mit News zu Star Trek Discovery oder fangen wir mit dem Feedback an?
0: Ich würde sagen, wir fangen mit dem Feedback an, oder? Okay, gut. Das Spannungsbogen und so.
1: Dann äh, müssen wir uns noch überlegen, mit was für Feedback an wir, äh, an wir fangen.
0: <lacht> wow, das ist gut. Läuft gut heute. Das läuft richtig gut. Das ist das ist von deinem deinem Hate-Franchise.
1: Oh Gott, du meinst, das ist ja keine Hate-Franchise. Du bringst mich immer <lacht> in so eine Hater-Perspektive hier. Ja, Star ja. Wars. Ich werde äh, mich in diesen Ferien sehr viel mit Star Wars fortbilden. Ich werde alle Filme nochmal sehen, mit ganz viel Hass. <lacht>
0: Und so ein Buch lesen. <lacht> Was dir irgend so ein Trottel geschenkt hat. Genau. Ja. ja, wir haben da ja auch noch einen Film aus, äh, quasi. Es ne? ist die Frage, ähm, ob wir das das Kinomäßig noch hinbekommen. In vereinzelten Kinos ist er noch zu sehen, aber ich glaube auch nicht mehr lang. Tja. Tja. Im Heimkino. Dann im Heimkino. Haben wir das eigentlich mal erzählt hier, unseren äh, 15 besten Freunden bei iTunes? <lacht> Ich weiß
1: nicht, warum du immer unsere Zahlen relativierst. Das das verletzt mich auch so ein bisschen.
0: Tatsächlich? Definierst du dich durch... Das äh, hätten wir
1: sonst nur Chinesen gekauft, die diesen Podcast runterladen.
0: Kann man das eigentlich? Bestimmt. Nein, natürlich. Ihr äh, seid mehr als 15... Das ist ein
1: Erfolgsrezept von von Max Nachtsheim. Nein, Quatsch.
0: Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. So... Können wir uns noch irgendwo die Nesse setzen oder So also wollen wir jetzt schon anfangen. <lacht> ich habe Andi tatsächlich, um das kurz, kurz äh, zu erzählen, ich glaube, wir haben es auch irgendwann mal erzählt, Andi, zum Geburtstag ein äh, popkulturelles Buch, eine popkulturelle Betrachtung ähm, der Star-Wars-Filme, angefangen äh, in den späten 70ern bis äh, alle... Äh, alle Unsäglichkeit in dieser Neuzeit dann auch erledigt war.
1: Denn was macht man am besten, wenn man ein gemeinsames Star Trek-Projekt hat? Man bringt die <lacht> anderen davon ab.
0: <lacht> also, ich weiß, ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass das nicht entweder oder ist. Also, so also diese, diese Menschen, die sagen, ich bin Star Wars-Fan, ah, oh, nee, aber ich bin Star Trek-Fan. Also, ich kann mir beides sehr gut angucken, finde ich. Ja, hm. ich nicht. Ja, ich weiß, aber noch nicht. <lacht> Noch nicht. Deswegen ja habe ich, hab ich dich ja versucht, durch diese popkulturelle äh, Ecke über diese popkulturelle Ecke zu triggern. Das war das war ein Trick. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast.
1: Gehen wir mal vom Raumschiffgeschichten Bodensatz hin zu der äh, Elite aller Raumschiffgeschichten, <lacht> äh, nämlich in the Pale Moonlight. <lacht> Und dieser
0: Folge ach, war das eine schöne Überleitung. Ach, ich muss jetzt, ach, mal das, mir selber sagen. Ja, warte, ich notiere gerade auch ins Überleitungsbuch an die. Um Das ist ein Juli.
1: Ja. hat uns Felo Mailch was geschrieben. Der liebe Felo, den wir ja auch auf der Fetcon getroffen haben und wir an dieser Stelle mal äh, schön grüßen wollen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das mit dem Hörertreffen ist übrigens nicht vergessen.
1: Ja, werden wir irgendwann machen. Ja. Ähm, Der hat nämlich was zu Avery Brooks zu sagen. Ähm, Er findet das jetzt in dieser Folge auch das Spiel von Avery Brooks jetzt auch nicht aufgesetzt oder pathetischer als im Rest der Serie aber halt auch nicht natürlicher. Im Gegensatz zu euch empfinde ich Szenen, in denen andere Schauspieler neben Brooks nuscheln oder wie Nana Visitor mit typisch amerikanischem Geseier
0: reden. Geleier, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. <lacht> das ist ein ganz wichtiger Unterschied.
1: Nicht Brooks als den besseren Schauspieler, sondern mit seiner unnatürlich übertonten Art als den schlechteren. Also er findet, Avery Brooks ist der schlechtere Schauspieler als die anderen in der Serie.
0: Das ist ganz interessant. Also es gab ja das ein oder andere Feedback auch zu anderen Schauspielern und zu deren Performances. Ich finde tatsächlich ja immer... Also beides. Ich finde beides stimmt so ein Stück weit. Ich finde, man kann ihm schon vorwerfen, dass er, dass er sich schauspielmäßig nicht so richtig in den Cast integriert. Integ- integriert. Integriert. Ne. Ähm, wie ich mich nicht in diese Sprache integrieren möchte. Ähm, aber ich finde schon, dass er eine Art gefunden hat, diesen Captain zu spielen, die schon passt, auch wenn sie, wenn sie zum Teil schon ins Overacting rüberfällt, ja, anders wir, als Picard zum Beispiel. Genau, hier können wir mal diesen ja.
1: Blick werfen jemand anderes, da kommen wir gleich noch zu, ja. hatte was zu Picard geschrieben. Ich glaube, dass beide halt ein sehr theatrales Schauspiel haben ne? und, und so, als würden sie auf den Bühnen dieser Welt stehen und bei Cisco sieht man das in dieser Folge ganz besonders mhm. und bei Picard eigentlich immer.
0: Es ist ja auch im Prinzip ein Kammerspiel, diese Folge so mehr oder weniger. Ne? Ja. Also es gibt halt irgendwie drei verschiedene Kulissen und der Rest ist Text. So, ne? Das ist das ist ja schon auch was sehr theatrales, was da passiert.
1: So und jetzt müssten wir uns eigentlich mal mit jemandem, der sich mit Schauspiel auskennt, unterhalten und äh, den fragen, wie ist denn das? Wie ist denn der Unterschied zwischen TV-Schauspiel und Theaterschauspiel? Weil da gibt es ja einen sehr, sehr erheblichen Unterschied.
0: Also das Einzige, ich habe so, so ein paar Schauspieler in meinem ähm, äh, Bekanntenkreis, ähm, was was ich so von denen äh, so über den Unterschied noch in Erinnerung habe, wenn, wenn wir da mal irgendwie drüber gesprochen haben, ist einfach, dass du natürlich auf einer na, auf einer Bühne viel mehr über die Stimme rüberbringen musst. Also du brauchst halt, du musst in die Stimme viel mehr Emotionen reinlegen, also alles das, was du spielen willst, muss viel mehr über die Stimme transportiert werden, weil während du halt eine Kamera auf der Nase hast, ähm, brauchst du dieses dieses Overacting nicht nicht so stark, glaube ich, wie auf der Bühne.
1: So, und jetzt könnte man natürlich sagen, Picard und ähm, Avery Brooks, also Stuart und Brooks, (lacht) (lacht) ähm, spielen halt sehr viel mehr mit ihrer Stimme und versuchen da sehr viel mehr auch Spiel schon in ihre Stimme reinzulegen.
0: Und mit ihrer Sprache auch. ne? Genau, und wirken
1: deswegen vielleicht im TV schon teilweise wie, als als würden sie overacten. Und das sehe ich ja auch. Trotzdem finde ich sie authentisch und überzeugend und ich finde die anderen eigentlich auch authentisch und überzeugend, aber auf einem anderen Level.
0: Ja und vielleicht, also ich ich will jetzt zum Beispiel auch gar nicht, ich erinnere mich daran, dass ich das glaube ich gesagt habe, in in der Szene, wo Cisco mit, äh, einer Visitor, äh, Visitor auf, auf, auf der, was ist denn eigentlich heute mit den Serien und mit dem Schauspielernamen los, egal, auf der, <lacht> in der, in der, auf der Ops steht und ähm, sie da so gegenseitig quasi sich so ein bisschen. Äh, ja, also da, da sieht man einfach, finde ich, sehr stark den Unterschied zwischen den beiden. Aber vielleicht ist das auch gar nicht weiter dramatisch, weil es halt auch einfach sehr stark andere Typen sind. Also in dem Fall ist es, glaube ich. Ich glaube, wenn es so eine viel homogenere Serie wäre, also wenn jetzt halt irgendwie. Die eine, die, eine, die eine Vorstadtfamilie spielen würden und die würden äh, innerhalb der Familie quasi so unterschiedlich spielen, wäre es glaube ich deutlich komischer, als ähm, wenn eine Bajoranerin einem komischen Alleingänger aus von der Erde irgendwie was sagt und da kann, kann ja schon auch ein Gap irgendwie zwischen sein, finde ich.
1: Und ich würde noch einen anderen Aspekt reinbringen, ich weiß nicht inwiefern auch die Zeit äh, eine Rolle spielt, denn ich glaube, dass sich Schauspiel gerade auch in den letzten 20 Jahren extremst verändert hat. Ähm, und wir werden äh, in der nächsten Woche ja mal über eine Lieblingsfolge sprechen, die aus den 60ern stammt. Aus den späten 60ern, aber sie stammt aus den 60ern. Und wenn wir da das Schauspiel betrachten, mhm. ne, das ist ähm, eine ganz andere Nummer. Und wir würden vielleicht von heute, dann, da werden wir dann darüber sprechen, aber wir, werden, wir würden vielleicht aus heutiger Perspektive sagen, das ist alles völlig overacted. Mhm. Und das ist ganz, ganz fürchterlich.
0: Es ist ja auch overinszeniert. Also ja. es gibt ja auch ganz komische Kamerafahrten und so, so Stillsekunden, wo du irgendwie denkst, was ist das jetzt, wo dann ja noch so ein Blick in die Kamera geworfen wird oder also eine ganz komische aber ja, da können wir, da können wir tatsächlich mal ausführlich drüber reden dann, ähm, wenn wir die TOS-Folge uns angeschaut haben aber das ist tatsächlich sehr spannend, weil das ist, finde ich noch am ehesten verwandt mit dem, was was äh, Cisco äh, äh, und Picard machen, was Brooks und Stewart machen <lacht> Ihr wisst, wovon ich rede ja. so. aber äh, ich, ich finde, man merkt du hast, du hast schon recht dass es heute vielleicht schon auch noch ein bisschen anders geworden ist, aber ich glaube, es hat auch was mit Schauspielertypen zu tun. Also ich musste an Kevin Spacey denken, an den man ja eigentlich nicht mehr so viel denken sollen sollte, aber ähm, der hat auch so ein theatrales Spiel, finde ich. Und wenn... Ähm wenn, wenn du House of Cards dir anguckst, dann knallt er auch immer wieder mal so ein bisschen raus mit seiner Art zu spielen. Aber
1: aber genau das ist es ja. ja? Man hat mit dieser Art zu spielen dann eben auch eine größere Präsenz. Ja. Ne? Ja, ja. Und zwar hat man die Szenen quasi sofort für sich. Mhm. Das ist natürlich auch etwas, was gerade ein Hauptdarsteller und dieses Captain Sinterhalter Hauptdarsteller mhm. irgendwie auch auszeichnen ja. muss. Ne? Wenn, er, wenn er die ganze Zeit quasi im Hintergrund stände und... Ähm, ja, keine richtige Präsenz hätte, dann dann wäre er als Captain verschenkt. Mhm. Und wenn ich jetzt mal an Jason Isaacs denke, Mhm. vielleicht kriegt er es am ehesten hin, nicht so richtig theatral zu wirken und trotzdem die Bühne zu haben. Ja. Und das ist natürlich ultra krass. Und dann ist er vielleicht tatsächlich der beste Schauspieler, den Star Trek gesehen hat.
0: Ja. In der, in, Im TV. Und der ist halt auch, der ist halt auch der Typ, ne? Also das ist, vielleicht ist das auch einfach so ein bisschen Glück, dass er so ist, wie er ist, oder dass er diese Präsenz, wo auch immer er sie bekommen hat, vielleicht geerbt oder sich erarbeitet hat, weil die hat er ja. Also die ja. bringt er ja mit. Und das haben wir ja, ähm, auf, auf, der Fatcon auch gesehen, dass er die selbst hat, wenn er einfach nur irgendwie auf eine Bühne tritt und ein bisschen, ein bisschen plaudern will. Und wenn ich mir vorstelle, dass diese, dass er diese Präsenz, ähm, mit dieser Präsenz auch irgendwie an, an Set kommt, dann muss er da ja gar nicht mehr mal super viel Schauspielern, weil er dann einfach dieses Standing dann schon hat. Ja, der kann da
1: stehen. Ja, genau. Der kann da stehen und hat die Bühne. Hm? Und Und macht das bloß. Keine Ahnung. Magic.
0: To make the saddest man go mad. Oh. Machen wir nochmal weiter.
1: Machen wir nochmal weiter. Gehst du mal zu Florian?
0: Florian äh, schreibt uns auch bei uns auf discoverypanel.de ähm, einen kleinen Logikfehler hat er entdeckt. Warum sollten die Romulaner bitte denken, dass das Dominion eben sie, ach also den Satz habe ich eben schon nicht verstanden, ich lese mal vor, dass das Dominion eben sie, wenn sie mit der Föderation fertig sind, sie in Ruhe lassen. Ich glaube, es ist ein, zu, ein sie zu viel. Also okay. ne? Es geht darum, ähm, dass, dass äh, die, die Romulaner quasi ja einen Deal mit, den, mit dem Dominion haben und dann ging es um die Frage, äh, ob ja, die dann hinterher, weiß ich nicht, weiter koalieren. Ähm, nö, sorry Cisco hat völlig recht, schreibt da weiter, ähm, das würden sie niemals akzeptieren, dass, äh, dass, weiter ein, dass es weiter ein Reich gibt im Alpha Quadranten, daraus äh, haben die Gründer nie ein Geheimnis gemacht. Den ähm, Solids? Den jetzt kann man nicht trauen und sie brauchen Ordnung. Dankeschön. Die Romulaner hätten schon vorher eingreifen müssen, denn wenn sie erst ich sehe immer das Mikrofon vor dem äh, Links, denn wer sie erst eine Koalition ist, besiegt. besiegt ist besiegt äh, ist sind sie umso leichter zu schlagen, nur vorher hätten sie eine Chance. Da geht es um, äh, um eigentlich um den Fake äh, ne, um die Fake-Geschichte, die äh, Genau.
1: Ich würde es nicht unbedingt als Logikloch sehen, mhm. aber natürlich äh, kann man das kritisieren dass äh, das wird ja in der Folge selber thematisiert. Können die Romulaner davon ausgehen, dass das Dominion sie in Ruhe lässt? Mhm. Ich glaube weiterhin, das ist überhaupt nicht nötig, dass sie das glauben. Die gucken sich aber halt erstmal an, weil wenn sie sich jetzt in den Krieg einmischen würden, würden sie es ja nur verlieren.
0: Ja, ich ich bin bin noch ein bisschen hin und her gerissen. Ich verstehe seine Argumentation ein Stück weit. Ähm, Aber ja, vielleicht auch aus, ich meine, sie sind jetzt gerade auch nicht in der stärksten Position, muss man ja auch sagen, so, ne? Und aus aus einer Position der Schwäche, ähm, ist es eigentlich konsequent, sich auch erstmal an einen stärkeren Partner zu klammern, solange es halt irgendwie geht?
1: Ich glaube, dass denen schon klar ist, dass das Dominion sie auch irgendwann angreifen wird. Aber mhm. warum sollten sie ja nicht abwarten, dass, sie, dass das Dominion vielleicht vorher noch ein paar Verluste im Krieg hat, aus oder, dem sie sich raus, raushalten können?
0: Oder dass sie halt quasi am Dominion möglicherweise auch wieder ein bisschen wachsen, weil sie ja durchaus ja dann jetzt auch profitieren immer mal wieder so, ne? Ja, ich weiß
1: nicht, ob das nicht mehr oder weniger ein Ignorieren so lange noch ist, aber...
0: Naja, keine Ahnung, ich meine, wenn die da auf Kadassia Prime auch irgendwie rumlaufen und äh, in Gebäuden rumhocken, vielleicht hat das ja finanzielle Vorteile auch zum Beispiel. Ja, kann sein, klar. Also ich finde, das ist kein
1: Logikfehler und ich finde, es wird in der Folge ganz gut thematisiert, ähm, aber natürlich sind die Romuladen nicht doof. So viel <lacht> muss man, glaube ich, dazugeben. Ja.
0: muss mal ganz kurz diesen Monitor... Bau
1: du mal um. Ich Umbauen, gehe mal schon mal auf genau. Björn haha. Ich würde jetzt mal tippen. Hansestadt, Hamburg. Mm-hmm. Björn haha, ein, der uns auch noch etwas zu dieser Folge schreibt. Er sagt mir nämlich, meine CD... ZD... Boah.
0: Entschuldigung,
1: was war das für ein Geräusch? Was macht der da? Meine die Okay, ich versuche es zum Dritten mal. Meine Idee zu euren Gedanken, ah, zu Cisco's ja. Plan und der Bestätigung durch Starfleet Vielleicht hat derjenige, derjenige, der bei Starfleet das Okay für Sisko's Plan gegeben hat, genauso mit sich gerungen und gehadert, um dann zu dem Schluss zu kommen, dass dieser Captain auf diesem Außenposten die einzig richtige Idee hatte. Und dass man jetzt das durchziehen muss, kann ja auch eine schwere Entscheidung gewesen
0: sein. Also da ging es um die lange Diskussion darüber, die wir geführt haben, warum Cisco sich da so... Äh, unsternflottenhaft verhält und warum das auch noch gedeckt wird durch die Sternflotte genau. am Ende. Ne?
1: Und ich würde hier die Diskussion mal eröffnen, weil es gibt noch zwei andere Stimmen genau zu diesem Punkt. Mhm. Ne? Nämlich einmal Nelson, ja. der sagt, ich denke, dass solche Handlungen nicht zu rechtfertigen sind. Was ist der Kampf für den eigenen Wertekanon wert, wenn man sich auf dem Weg dorthin von sel- selbigem verabschiedet oder ihn nur nutzt, wenn es einem in den Kram passt? Mhm. Schreibt Nelson. Und das finde ich äh, eine spannende
0: Anmerkung. Genau, ja. Und
1: Chrysomelis sagt im Prinzip dasselbe. Er sagt, Leider bei all den Qualitäten, die diese Folge hat, jetzt wo die Serie als Ganzes steht, taugt sie für mich als Lieblingsfolge nicht mehr. Am Ende der Folge ist erstmal klar, der Zweck heiligt die Mittel. Hinterfragt wird das später allerdings nicht mehr. Hm. Ich meine jetzt nicht das biomimetische Gel, das eventuell nun irgendwo irgendeiner zwielichtigen Gestalt zur Verfügung steht, sondern ganz klar Cisco's allen Star Trek Prinzipien widersprechende Entscheidung. Das hätte später unbedingt nochmal aufgegriffen werden müssen, ist aber leider nicht passiert. Hm. So. Ähm. Jetzt sagt Björn, ja, vielleicht hat man in der Starfleet gesehen, okay, das scheint die einzige Lösung zu sein und dementsprechend hat man stattgegeben. Und die anderen beiden halten im Prinzip dagegen, das darf aber Starfleet nicht machen. Das ist nicht Sternflotte. das ist nicht Föderation.
0: Das das ist, ist, so eine, das ist, Ich finde, das ist die, die, eine der spannendsten Fragen der Menschheit am Ende. So, wann, wann verlasse ich den Pfad? den ich eigentlich gehen will, um eine krassere Methode anzuwenden, die jetzt in dem Fall nötig ist. Ich meine, das ist ja nichts anderes, als wenn, weiß ich nicht, die UN oder sowas beschließt, einen Kriegseinsatz zu fliegen oder so. Also wann? Ja,
1: genau. Ne? Oder die Diskussion in Deutschland. Also, welche Werte soll ich verteidigen, wenn ich im Prinzip an der Außengrenze irgendwelche
0: Leute äh, über den Haufen schieße? Also, so, ja, genau. Welche
1: Werte verteidige ich denn dann noch? Ja. Ne? So. Mhm.
0: Und das ist, finde ich, eine total spannende Frage, ähm, auf die ich aber tatsächlich auch keine richtige, richtige Antwort habe. Ich bin, ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob man echt, also ich halte nichts von Krieg zum Beispiel und ich finde auch, dass Krieg in den wenigsten, wenigsten Beispielen der Geschichte zu irgendwas Konstruktivem wirklich geführt hat. Ähm, ich, ja, Es ist weit aus dem Fenster gelehnt, da kann man auch drüber streiten, aber ähm, ja, ich, ich bin da tatsächlich immer eher so der Meinung, versucht so lange irgendwie euer, euren Wertekontext auf, aufrecht aufrechtzuerhalten, wie es irgendwie geht, weil das ist am Ende so das Einzige, was, was, was wir auch an Menschlichkeit haben, so, also was uns als Menschen auszeichnet und eben nicht, dass, dass wir uns gegenseitig Köpfe einschlagen, weil das haben wir auch schon vor 20.000 Jahren gemacht. So.
1: Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir nächste Woche, wenn wir die Lieblingsfolge aus TOS besprechen, genau ja. diese Diskussion nochmal führen werden mhm. und zwar intensivst. So. Aber ich glaube, ich, ich würde hier Nelson und Chrysomeles zustimmen. Ich finde, ähm, das darf Sternenflotte nicht machen, das muss thematisiert werden und das wertet im Prinzip für mich nicht die Folge ab, sondern die Serie, mhm. dass das nicht gemacht wird.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich eine relativ gute Herangehensweise an die Argumentation, dass du irgendwie sagst, okay, wir, wir brechen den, den äh, wir brechen jetzt hier mit den, mit den Regeln, aber wir verarbeiten es irgendwie. So. Ja. Und das kann man tatsächlich ähm, das kann man tatsächlich der Serie davor werfen an der Stelle, so ähnlich wie, man das, oder wie wir das an der einen oder anderen Stelle ja auch Discovery vorgeworfen haben. Und nicht ja. falsch verstehen,
1: DS9 ist definitiv meine Star Trek Lieblingsserie. Mhm. So. Das haben wir schon mehrfach festgestellt. Ja, so. durchaus. So. Aber das ist ein Kritikpunkt und das ist ein großer Kritikpunkt, weil ähm, hier, wird, hier wird ja auch dargestellt, dass, dass alle miteinander hadern, aber trotzdem steht da im Hintergrund irgendein Sternenflottenoffizier, der offensichtlich Cisco das okay gegeben hat, das zu tun.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, dass es vielleicht in der Zeit, dass sie in der Zeit noch nicht so richtig weiter gedacht haben. Ich meine, die haben natürlich schon Storylines über mehrere Staffeln gezogen und so, aber vielleicht, vielleicht hatten sie es einfach nicht auf dem Schirm oder haben es verschüttet oder so, dass sie das nochmal. Irgendwo, das kannst du nicht machen, wir
1: sind zehn Jahre nach die TNG.
0: Ja, das wäre auch gar nicht so schwer gewesen. Man hätte ja auch nochmal echt eine, eine, eine Folge irgendwie aufmachen können, wo, wo ihm da irgendwo ein Teil aus dieser Folge auf die Füße fällt so. Und, oder weiß der Geier was. So. Ja, man hat es irgendwo ja. im Kriegsgeschehen
1: vergessen. Ja. Vielleicht auch in der Sternenflotte, vielleicht kann man das zugutehalten, aber dann sollte man vielleicht noch ein Wort dazu verlieren mhm.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine, eine, eine extrem spannende Diskussion, über die man glaube ich auch noch lange... Äh diskutieren könnte, umso freundlicher, dass ihr mitdiskutiert habt. Genau, Ähm. und das
1: zeigt mir mal wieder, wie gut diese Folge ist, weil man da immer weiter noch drüber diskutieren kann. Absolut, Absolut, ja. Gehen wir mal zur nächsten Lieblingsfolge, nämlich to the measure of a man.
0: Yes. Und zu Tao Tao. Er äh, kommentiert relativ lange. Ich fange mal an, vorzulesen. Ihr schlagt den Bogen zu dem Wesen und Bewusstsein von Tieren und bringt unter anderem einen Elefanten an. Lustig, schreibt er da, denn zu meiner äh, ZDF-TNG-Zeit, da gehöre ich damals auch zu, äh, hörte ich Benjamin Blümchen und hatte damit auch einen Elefanten als Referenz. Auch wenn Elfie Donnelly nicht äh, sehr viel Kontinuität in die Geschichte schrieb und man sicher auch ähm, von ihr geschriebene Folgen zur Gegenargumentation vorbringen kann, gaben mir die früheren Benjamin-Folgen, die ich hatte, in denen zum Beispiel die Wünsche aller Tiere im Zoo berücksichtigt werden konnten, weil die Kommunikation mit den Menschen gesichert ist, ein Selbstverständnis von Rechten und Freiheit aller. Als ich dann Wem gehört Data sah, aus heutiger Sicht mal wieder ein platter deutscher Titel, war ich tatsächlich entsetzt. Als Kind konnte ich es noch nicht sagen, aber ich war geschockt von diesem Rückschritt, den TNG hier zeigt. Wie ihr auch sagtet, die Folge dient offenbar dem Zweck, uns die Protagonisten in der Zwickmühle anhand einer Idee zu zeigen. Man dachte sich ein Thema aus, das so aus der Zeit, in der sie gedreht ist, stammt dass man es äh, in meinen Augen nicht schaffte, sie schlüssig in die Zeit, in der sie spielt, einzubetten. Äh, geht, geht noch ein kleines Stückchen, bin gleich fertig. Die geschaffene Situation der Aufgabenverteilung in der Gerichtsverhandlung ist äh, mir nicht nachvollziehbar. Haben wir auch mehr, äh, mehrfach darüber geredet. Und man muss es wohl hinnehmen, dass die vorhandenen Leute das gewählte Thema jetzt und hier durchexerzieren. Wie gesagt, dass dieses Thema... Aber überhaupt aufkommt, war damals für mich so unfassbar, dass ich Picards und äh, Rikers Zorn total teilte. Und da man als Kind nun mal in der Regel nicht äh, der Entscheidungsträger ist, konnte ich mich auch nicht darin einfinden, dass sie gezwungen sind, sich dem auszusetzen, was von oben kommt.
1: Er konnte sich darin einfinden. Entschuldigung, ja,
0: ja. Da war eigentlich zu so viel. Das finde ich extrem spannend. Ja. Ne?
1: Wenn Elfi Donnelly in den... Ich, ich glaube, die ersten Hörspiele sind da in den 70ern entstanden ja. von Marian Blümchen. Ja, ich glaube auch. Ende 70er vielleicht. Ja. Ähm, wenn die da es schon schafft, in irgendeiner Weise ähm, Tieren quasi einen Freiheitsraum, einen Entscheidungsfreiheitsraum einzugestehen. Hm? Und quasi eine Gesellschaft zeich, zeichnet, für die Kinder natürlich, mhm. aber eine Gesellschaft zeichnet, in der das auch kein Problem ist mhm. und in der die Leute Rücksicht nehmen.
0: Genau, und wo, wo Fairness und Gleichberechtigung ja. und solche Dinge eine Rolle spielen. Ne? Wie kann Star Trek dann ein Bild zeichnen
1: von einer Zukunftsgesellschaft, die noch mehrere Kriege, eugenische Kriege oder was auch immer erlebt mhm. hat, 200 Jahre später in der Zukunft lebt und immer noch darüber diskutiert, inwiefern man Bewusstsein denn vielleicht ja verdinglichen kann.
0: Mhm. Ja, aber auch da sind wir wieder, da sind wir wieder in, in aktuellen Diskussionen am Ende, weil ich glaube, auch solche Dinge bewegen sich in Wellenbewegungen. In den 70ern oder Ende der 70er, da hat man, glaube ich, auch noch so ein bisschen Emanzipation, Freiheitskampf, äh, so diese diese ganzen revolutionären Dinge, die da auch in den 60ern, 50er, 60ern passiert sind, Befreiung aus diesem ganzen alten Mief der, der 50er und Vorgenerationen. So, und ich glaube, das hat da noch deutlich geatmet, auch bestimmt in, in so popkulturellen Erzeugnissen wie äh, Hörspeker für Kinder. Und ich glaube tatsächlich, dass sowas Wellenbewegungen sind und wir uns jetzt wieder auch rückwärts bewegen, so ein Stück weit. Und natürlich auch wieder darüber diskutieren könnten, warum sind wir denn nicht alle oder warum halten wir nicht alle für gleichberechtigt und dann bin ich jetzt wieder an der Grenze in Österreich. So, Ich meine, das hat ja auch was mit, mit wir sind alle gleich und so zu tun. Mhm. Also das, das ist für mich ein ganz klarer äh, zivilisatorischer Rückschritt ähm, unserer, unserer westlichen Gesellschaft, dass wir da wieder an den Grenzen stehen und uns Gedanken machen.
1: Versuchen wir es positiv zu sehen, man geht einen Schritt zurück, um wieder zwei Schritte nach vorne zu gehen, hoffentlich.
0: Hoffentlich kriegen wir die zwei Schritte aber noch mit. Aber das, das, das ist natürlich spannend und das ist das, das, ist im Zweifel könnte das jetzt hier wieder so ein Schritt zurück sein von irgendwelchen konservativen Gedanken, die sich da halt noch irgendwie festsetzen und jetzt muss man da halt wieder diese zwei Schritte vorwärts gehen und was in der Folge ja ein Stück weit auch passiert.
1: Ja. Aber eigentlich hat er in dem Moment dann Rechte, Tau Tau, man hätte diese Folge eigentlich gar nicht machen dürfen, weil das Thema innerhalb der Sternenflotte abgeschafft sein müsste. Eigentlich
0: ja, aber vielleicht ist es tatsächlich auch so neu. Ich meine, es ist, es ist eine, ich meine, wir diskutieren da ja heute schon, schon ein Stück weit drüber. Da kann man natürlich sagen, wenn wir da heute schon drüber diskutieren, dann sollten die dann halt irgendwie in 300 Jahren oder sowas das Thema halt lange lange durchhaben. Ne? Aber wenn, wenn, du, wenn du eine Intelligenz hast, dann ist natürlich irgendwann kommt natürlich irgendwann die Frage, so ab wann ist es ist es, ist das Leben oder, oder wann hat das Rechte? Also ab wann ist mein mein äh, Autopilot im Auto, der ethische Entscheidungen trifft. Ähm, ab wann ist der ein eigenständig handelndes Wesen? So, ne? Und das sind schon Themen, mit denen wir uns, wenn äh, nicht wir, aber bestimmt unsere Kinder oder Enkelkindergeneration sicher auseinandersetzen werden. Und wenn das bis dahin vielleicht noch kein Thema in Star Trek gewesen ist, was seltsam wäre, dann kann ich schon auch nachvollziehen, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man sowas Perfektes hat wie Data. Ähm, dass du jetzt sagst, okay, jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir nochmal neu denken und dass es da auf der einen Seite Leute gibt, die halt in konservativen Strukturen denken und die anderen nehmen halt irgendwie das, das, den Star Trek Spirit mit und sagen, hier Lebensformen müssen geschützt werden und zwar alle Arten von Lebensformen, das ist unser, unser Way of Life. So.
1: Ich würde jetzt gerade mal kurz in Klare denken gerne. Wäre es vielleicht besser gewesen, wenn man diese Diskussion anhand einer fremden Spezies, die vielleicht so ein bisschen voraufklärerisch ist, geführt hätte, die dann Data beanspruchen und versuchen da auch wirklich, ähm, Sinn drin zu sehen? Oder wäre das schon wieder so ein, so ein Imperialismus und so ein Denken vom edlen Wilden, der aber noch äh, Ethik lernen muss oder sowas?
0: Ja, das hätte man vielleicht machen können. Insofern, es wäre dann halt so ein bisschen der, der plattere Spiegel, also der plattere Wink mit dem Zaunfall gewesen. Ne? Also das wäre dann, wär dann so, ein, so ein Ding so von wegen, wir zeigen euch jetzt mal eine Gesellschaft, die dann uns wahrscheinlich näher ist als die äh, gezeigte in TNG. So. Vielleicht hätte das besser besser funktioniert. Aber am Ende ist es, glaube ich, also es hätte vielleicht besser funktioniert im, im Kontext von, 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 von Star Trek und der Starfleet und, und ihren Werten so. Also ich glaube, dafür wäre es besser gewesen, aber am Ende, glaube ich, ging es genau darum, äh, diese Diskussion zu führen. Also warum behandeln wir nicht alle Menschen gleich? Und dazu musste halt irgendwer da sein, der das halt anders sieht. Ne? Also es musste halt der, wie hieß der Technikhorst da, ähm, der musste halt mhm. da sein. Äh, und ob, ob der es jetzt ist oder eine fremde Spezies, ist, glaube ich, für das, was die Folge machen wollte, wurscht.
1: Und Geinen hätte tatsächlich so die, die Einsätze nicht so erhöhen können, ne? wenn er ja. das mit einer anderen Spezies gemacht hätte. Stimmt, genau. Ja. Spannend, spannende äh, Diskussionen. Einmal Absolut. mehr.
0: Ja, tau, tau, vielen Dank für diesen Einwurf. Äh, genau, du Einwurf. Hast viel, viel mehr geschrieben. Ja.
1: Übrigens, ähm, wir können da immer nur so ein bisschen rausziehen. Ansonsten dauern diese Feedback-Passagen noch viel länger, als sie jetzt schon dauern.
0: Außerdem kann ja niemand der anwesenden Herrschaften lesen.
1: Genau, <lacht> damit uns das Grundproblem jetzt. Deswegen überspringen wir jetzt auch den Kommentar von Nelson. Denn da geht es um also um Patrick Stewart's Schauspiel. Und das hatten wir eben schon mal thematisiert. Genau. Wir haben noch einen Kommentar von Björn H.H., der eben schon kommentiert hatte. Aber zu einer anderen Folge. Zu einer anderen Folge, genau. Und er sagt hier, die Folge fand ich emotional richtig toll. Vor allem Picards Plädoyer. Mhm. Was mich aber von der Logik her gestört hat. Zunächst heißt es, Data kann sich gegen eine Versetzung nicht wehren. Da muss man durch, wenn man Sternenflottenoffizier ist. Man kann höchstens den Dienst quittieren. Mhm. Das will Data dann tun, worauf man ihm sagt, dass er nicht den Dienst quittieren kann, da er zum Besitz der Sternenflotte gehört. Mhm. Der Prozess soll nun klären, ob Data Besitz ist. Mhm. Levois sagt zwar, dass er the right to choose hat, aber eigentlich wäre das Ergebnis gewesen dass, er gewesen, dass er das Recht hat, den Dienst zu quittieren. Aber das passte wohl nicht in die Gesamthandlung. Da wird mit dem Urteil quasi alles ad absurdum, ad absurdum geführt, was vorher als Gesetz postuliert wurde. Oder habe ich das falsch verstanden? Mhm. Ich aber auch, wir haben das auch glaube ich irgendwann thematisiert innerhalb der Folge, dass plötzlich auch der Einsatz geändert wird.
0: Hm? Ja, ich glaube auch, dass wir aber das, das ist mir gar nicht mehr so so präsent. Das ist ein wichtiger Punkt tatsächlich, der der mir am Ende gar nicht mehr so präsent gewesen ist, weil das ist tatsächlich eine gewisse Unlogik. Ne? Eigentlich, eigentlich müsste müsste, wenn man sich halt quasi gegen Versetzungen nicht wehren kann, eigentlich müsste die Konsequenz dann sein, dass wenn er ähm, also er, er kann dann halt frei wählen, aber eigentlich müsste die Konsequenz sein, dass er den Dienst quittiert. Also das, was er dann ursprünglich machen wollte. ne? Ja, ich weiß nicht. Also
1: eigentlich müsste die Konsequenz sein, er ist zwar frei ja. und er ist nicht Besitz der Sternenflotte, aber er wird jetzt versetzt. Genau. So an ihm darf aber nicht rumexperimentiert werden. Das heißt, dass der ähm, Maddox, hi, hieß er ja, ja, ja? Genau, so. dass der ja. Maddox ähm, zwar erwirken kann, dass ähm, Data versetzt Mhm. wird, aber er darf nicht mit ihm experimentieren, was wiederum die Motivation von Maddox in irgendeiner Weise zerstört und dementsprechend würde er dann nicht versetzt werden.
0: So hätte man es auf jeden Fall erklären können, wenn man es gewollt hätte, Mhm. ja. Aber das stimmt schon, was du, was du schreibst, äh, weil eigentlich wäre es logisch, weil das, ist ja, das war ja so ein zwei stufenschritt der gezeigt wurde in der Folge. Ne? Also zuerst ging es ja, ging's ja um die Frage ähm, der Versetzung und dann hat Pikaya ja gesagt, die einzige Möglichkeit, die du hast, ist den Dienst zu quittieren und dann hat gesagt, ich quittiere den Dienst und dann kam ja diese Besitz, wie du es gerade ja auch beschrieben hast, und diese Besitzgeschichte und ähm, im Prinzip fallen sie nach der Besitzgeschichte wieder ganz zum Anfang zurück. Aber eigentlich müsste er quasi in die Zwischenstufe zurückfallen. Also, das, ne, das wäre eigentlich logischer gewesen, dass er wieder mit der Lösung ähm Dienstkriterien kommt. Genau, Dienstkriterien. Genau. Ja, kommt. Aber es so. macht halt keinen Sinn mehr, ja.
1: weil der Maddox da keinen Anspruch mehr erhebt.
0: Ja. So. ja, aber du hast völlig recht. Ja. Wichtiger, wichtiger Hinweis. Wir gehen noch einmal kurz zur
1: letzten e- Lieblingsepisode, die wir besprochen haben, nämlich Blink of an Eye von Voyager. Und auch da hat Tau Tau ähm, sehr, sehr umfangreich kommentiert.
0: Mhm. Wir haben das jetzt mal kurz ein bisschen kürzer, wir dem Ausschnitt, ne?
1: Genau. Äh, er sagt, die Theorie, dass sich vernunftbegabtes Leben nur bei menschlichen körperlichen Voraussetzungen entwickeln, entwickeln kann, ist für mich derart elitär und rückschritt, rückschrittlich engstirnig, <lacht> dass ich mich gerade mitten im Hören melden muss. Genau deswegen geht es ja unseren irdischen Tardigraden nicht besser, als wie wir es auf der Discovery vorstellen. Sieht man nicht den Spiegel? Mhm. Ja, also große (lacht) große Kritik an uns, ähm, ähm, weil wir eben gesagt, weil wir diese Theorie nochmal vor allen Dingen zitiert haben ähm, und ich ich vor allen Dingen die Theorie nochmal zitiert habe, dass eben ähm, vernunftbegabtes äh, vernunftbegabtes Leben nur bei menschenähnlichen körperlichen Voraussetzungen
0: entwickeln kann. Aber das war eine Theorie, die äh, du dir nicht ausgedacht hast.
1: Nee, die ich schon öfter gehört habe, aber... ähm, Die ich ja auch nochmal stark gemacht habe beim Hören der letzten Folge, weil ich sie ganz interessant finde. Mhm. Ähm, Aber natürlich spricht da ganz viel Biologie und ganz viel Zoologie vor allen Dingen dagegen, Mhm. weil ähm, wir sehen, dass einige Tiere relativ nah an vernunftbegabtem äh, Leben dran sind. Ja, und und
0: die deutlich anders aussehen. Stichwort Vögel.
1: Also, ja, oder Schweine zum Beispiel, ja. die äh, relativ intelligent
0: sind. Wobei oder, die ja doch noch relativ nah mit uns verwandt sind am Ende.
1: Oder Tintenfische, ja, die, die nicht sehr, sehr äh, nah mit uns verwandt sind, aber halt unfassbar hohe Gehirnraten irgendwie hat. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja. Gehirnraten? Stimmt bestimmt nicht. IQ? Ich weiß nicht. Kann man Ganz viele Gehirne auch. Stimmt. Wenn man Tintenfischringe isst, dann isst man ständig Gehirne. No. Don't do that. Ja, du musst dir das auch klar machen. Ja, ja, hier nicht wieder Kalamari Fritti und los geht's. Das habe ich noch nie in meinem Leben gegessen.
0: Das stimmt doch nicht. Also, mindestens nicht bestellt. Ich bin kein Tintenfischfan. Echt nicht. Aber aus anderen Gründen. Ja. Nicht wegen der Gehirne. Aber
1: ja, aber natürlich hat Tau Tau an der Stelle recht. Ja. Wir sollten, Wir sollten nicht die ganze Zeit so ähm, elitär äh, denken, dass wir Menschen wirklich die Krone der Schöpfung sind und. Ähm, Deswegen müssten vernunftbegabte Wesen eben auch so aussehen wie wir. Aber Science Fiction tut das ständig.
0: Ja, ich weiß. Ja, ja, ist auch, auch ein, ein extrem spannendes Thema, über das man nochmal eine eigene Folge machen könnte im Prinzip. Also da kann man auch noch lange drüber, drüber nachdenken, was wir an dieser Stelle nicht tun wollen. Ähm, es gibt noch ähm, ein paar Kommentare äh, auch zu unserer News-Folge mit äh, Christian Humberg. Und da hat der Felo zwei Gedanken formuliert, unter anderem, auf die wir noch kurz eingehen wollen, ne?
1: Ja. Das wäre super, weil das ist eine super Überleitung zu den neuesten News aus dem Discovery-Universum sind.
0: Ah. ist, ist. Sind, nicht. ist, sind, ist. Also Felo schreibt: Was haltet ihr von dem Gedanken, dass Picard vielleicht in der geplanten Animationsserie eine Rolle spielt? Da ging es um das Gerücht, was wir mit Christian Humberg verhackstückt haben, dass Picard irgendeine Rolle in der Star Trek-Welt, wie auch immer, spielen könnte. Das hatte, da hatte uns die, hatten uns die News ja schon so ein Stück weit äh Überholt quasi während der Folge. Aber ich lese es mal weiter vor, bevor wir das hier ausdiskutieren. Patrick Stewart hat ja spätestens seit äh, sein American Dad auch einigen Fam, Fame als Zeichentrickfigur. Und seine Leistung als Synchronsprecher ist seitdem auch anerkannt. Ähm
1: ja, er hat das Kack-Emoji gesprochen. Sir Ernsthaft? Patrick Stewart hat das Kack-Emoji gesprochen.
0: Das schreibt er da weiter, das war mir ehrlich gesagt überhaupt gar nicht bewusst. wenn Das, das nicht an ist war Vara- ich ein
1: Emoji der Film.
0: Wenn das nicht einmal ist, das also Sachen, die an mir <lacht> vorbeigezogen sind. Es ist so ungefähr wie Minions, aber egal. Ähm... Wenn das nicht äh, der wahre Adelsschlag ist, schreibt Philo hier weiter. <lacht> Außerdem, das würde auch einen Alterssprung ganz äh, überdecken. Gezeichnet würde Picard, Picard nicht älter aussehen. Immerhin hat auch Adam West äh, kurz vor seinem Tod nochmal seine alte Paraderolle als Batman aus den 60ern wieder aufgenommen im Animationsfilm Batman vs. Two-Face äh, mit niemandem geringerem als William Shatner als Stimme von Two-Face. Sieh mal einer an. So, ähm, kommt da noch irgendwas Interessantes? Ein Alterssprung, der allerdings gerade bei Patrick Stewart auch im Realfilm nicht so schlimm ins Gewicht fallen würde, wenn er aus dem TNG Cast gut gealtert, wenn einer aus dem TNG Cast gut gealtert hat, ist dann er, da hat er völlig recht, der Philo, also mhm. ich meine, der sah halt einfach schon mal 30 Jahre alt aus. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Auch oder gerade einen alten Picard könnte ich mir genauso gut in einer leitenden Rolle auch in einer wirklich aktiven Rolle in einer Realfilmserie vorstellen. Das wäre wahrscheinlich sogar noch um einiges spannender als so... Manch andere jüngerer Schauspieler, da bin ich ganz bei der Felo.
1: Und das ist eine großartige Überleitung zu den äh, News, die wir jetzt ein bisschen aufräumen müssen, seit ähm, Christian Humberg. Ja, genau, seit
0: Christian Humberg. Und, und auch unserem, unserem anfänglichen Ra- Aufräumen, weil auch da mussten wir ja schon aufräumen, genau. bevor die Folge überhaupt losging.
1: Also, was wir damals besprochen haben, war, dass die Showrunner gefeuert worden sind: mhm. ähm, Herberts und äh, Burke und auch ähm, der. der ähm, Unsägliche Akiva <lacht> <lacht> Ja, Die sind alle, die sind alle weg. So. Alex Kurtzman hat erstmal die Leitung von Discovery übernommen. So. Was bis, bis äh, seitdem passiert ist, ist einiges. Mhm. So. Ähm, und zwar vor allen Dingen der Vertrag mit Alex Kurtzman. So. Eine spektakuläre Entwicklung, ein neuer Deal mit Alex Kurtzman. Ähm, Alex Kurtzman hat also eine Produktionsfirma, die heißt Secret Hideout. Was ein geiler Name. So. Ja. Und der hat einen Vertrag, und die er hat einen Vertrag geschlossen mit CBS. Der läuft bis 2023.
0: <lacht> <lacht>
1: erstmal. Ja. Und umfasst
0: verschiedene Projekte. Ich ähm, meine, bis 2023 ist es erstmal einigermaßen umschaubar. Aber das mit den verschiedenen Projekten, das ist, äh, genau. Das ist der Scheiß hier, Und ja, es ne? ist,
1: sind tatsächlich nicht nur Star Trek-Projekte, sondern, der soll mit seiner Firma so ungefähr alles, was CBS All Access rausgeben will, soll er machen. So. Hm?
0: Was ja vielleicht nicht so schlecht ist, dann hat er nicht so viel Zeit, sich persönlich um Star Trek äh, zu kümmern. Genau.
1: So, Aber es gibt so ein paar Star Trek Sachen, die er mhm. machen soll.
0: Ein paar. Ähm, ja, Ausrufezeichen. Ein paar.
1: Genau. Und äh, da wird jetzt eifrig spekuliert, was es denn sein soll und... Ähm, es gibt Leute, die seriös sind und die überhaupt nichts spekulieren. Es gibt Leute, die so ein bisschen mehr spekulieren mhm. und auch die ganze Zeit so andeuten, woher das denn kommen könnte.
0: Und da wir alles andere als seriös sind... Nehmen wir genau diese Sachen auf. <lacht> so nämlich.
1: So Total spannend äh, ist eine Miniserie, die sich in irgendeiner Weise mit Khan befassen soll. Also Khan Noonien Singh mhm. ne? ähm, aus, aus äh, Toss.
0: Hm? Ja, mach mal weiter.
1: Es gab eine Toss-Episode, die hieß Space Seed. Ähm, genau, Und da kommt er dann vor und er wird dann auch im zweiten Kinofilm nochmal aufgenommen. Ja. Und zwar damals gespielt von dem großartigen Ricardo Montalban. Mhm. Ähm, und auch in Star Trek Into Darkness, ähm, diesen unsäglichen J.J. Abrams zweiten <lacht> Film, der wirklich schlechter war als der erste auch nochmal, wird er gespielt von Benedict Cumberbatch. Da allerdings wird er sehr gut gespielt tatsächlich von Benedict Cumberbatch. Ich glaube, er
0: kann auch nichts so schlecht spielen.
1: Der alle anderen sehr, sehr an die Schatten, in den Schatten stellt. Mhm. Ähm, und Nicholas Meyer, der ja für Discovery im, im Discovery Team auch schon zumindest war in der ersten Staffel, ob mhm. er jetzt in der zweiten Staffel noch aktiv war, ist nicht so hundertprozentig klar, äh, hat schon mehrfach eine Serie über Khan ins Spiel gebracht. So, und jetzt scheint sie wirklich Realität zu werden.
0: Und das ist eine Realserie, also nicht, nicht das Animations- soll eine Animationsserie, genau. aber eine Miniserie. Eine
1: Miniserie, mhm. ne, weil äh, das Kahn-Thema tatsächlich auch ein bisschen ausgeschlachtet ist. Also da wird man jetzt auch nicht mehr so viel zu erzählen können. Mhm. Wahrscheinlich geht es aber da irgendwie um den eugenischen Kriege und um die Entstehung dieses... Äh, Schiffs, diese der schlafende Tiger.
0: Glaubst du dann die docken dann äh, ideologisch ähm, an die neuen Filme an? Also was was? Also meinst du die können da auch weiß ich nicht Kamarad äh, irgendwie vielleicht für gewinnen oder sowas? Oder meinst ich du die machen nicht, das? das die, die, die ich habe das, das bei in, Into
1: Darkness ein. nicht richtig verstanden. Der war ja irgendwie Sternflottenoffizier und dann ist er später irgendwie Khan gewesen. Ich habe ja. hab diesen Film auch nicht ganz verstanden.
0: Boah, es ist das bei mir so lange her. Irgendwann gucken wir die einfach nochmal. Wir, wir machen uns mal einen netten Abend.
1: Ja, ich möchte ja gar nicht so viel darüber reden, aber ich glaube irgendwie, ähm, also können wir dann irgendwann mal machen. Genau, aber ähm, Schwamm drauf. Sch- schwamm, schwamm,
0: schwamm drauf. Ich, ich lege Wert auf drauf. Gut, also möglicherweise eine eine, äh, Miniserie rund um Khan. Genau, das bietet ja auch ein
1: bisschen, also Khan ist ja auch philosophisch eine interessante Figur, das Mhm. heißt, das bietet auch Star Trek Stoff wirklich und da muss man mal gucken, wie es da rausgeht. Ähm, Eine andere Serie, die auch schon ein bisschen ähm, öfter äh, thematisiert worden ist, wäre eine Serie über die Akademie, über die Starfleet Akademie. Mhm. So. Da wurde, wurde sogar Ende der 90er, weiß ich noch genau, wurde schon darüber gesprochen, dass man äh, diese Serie eventuell machen könnte. und ich Vor meine allen Dingen, mich da auch
0: dran zu erinnern. Vor allen Dingen nach ja.
1: Enterprise nochmal. Und da war sogar was aufgetaucht im Netz, dass es eine Serie, dass es sogar schon einen Serienentwurf ging, mhm. äh, gab, der sich mit diesem Red Squad beschäftigt. Genau, ja. mit dieser Eliteeinheit mhm. an der Sternflottenakademie. Auf jeden Fall soll da auch irgendwas gemacht werden.
0: Staring Wesley Crusher. Ja, Nee. <lacht>
1: Ja, aber man könnte natürlich einige Bezüge herstellen, einige familiäre Bindungen irgendwie zu besonderen ähm, Starfleet-Leuten.
0: Und natürlich hier, wie heißt der? äh, Nock. Nee, der der Typ, der der Gärtner, der Janeway immer Rosen schenkt. ähm,
1: Ich weiß nicht, das ist er lang tot, oder?
0: Also der Schauspieler wahrscheinlich schon, der sah irgendwie immer schon aus wie 110. Wie hieß denn der? Gärtner Star Trek es sind wirklich wichtige Fragen. Ja, okay. Wirklich.
1: Mhm.
0: Es, geht ja, es geht ja nur darum, dass, äh, ja, mein Gedächtnis... Boothby, genau. Ja, Boothby, Boothby genau. Ja. Gut.
1: Dann, ähm, ja, vielleicht kommen wir erstmal dazu, es soll auch eine Zeichentrickserie geben. Da hat so, ja Philo ja. äh, vermutet, dass vielleicht ähm, Patrick Stewart in dieser Zeichentrickserie in irgendeiner Seite auftauchen könnte. Ja. Da gibt es aber noch keine Informationen äh, zu. Allerdings... Ähm, könnte das natürlich im Stil von Tass laufen, wobei Tass halt nicht besonders erfolgreich war. Die waren noch noch viel unerfolgreicher als äh, die eigentlichen Star Trek-Serien. Ja. So. Das letzte Projekt.
0: Das letzte Projekt.
1: Ähm, und da spekuliert ganz Hollywood gerade mhm. und es gibt verschiedenste Entwicklungen zu dieser Spekulation. Es könnte sich meine Fortsetzung der Abenteuer von Jean luc Picard mit Captain äh, Boah. Mit Patrick Stewart in der Hauptrolle handeln. <lacht> so. Weil der letztens gesagt hat, dass er sich vorstellen könnte, zu Star Trek zurückzukehren. Ähm, und ähm, da wurde ja erst vermutet, ja, vielleicht macht er nur Regie. Aber dann wurde plötzlich gedacht, hm, mit diesen ganzen neuen Projekten, vielleicht macht er doch eine kleine Serie,
0: um seinen We- Weg fortzusetzen als PK. Ich finde es mega spannend. Aber es wird wahrscheinlich jetzt irgendwie dann auch auf eine Miniserie oder sowas hinauslaufen, ne? Ja, das ist jetzt wieder, also Marina Sirtis hat sich
1: seitdem nochmal geäußert ja. und die hat auch nochmal gesagt, ah, ich möchte unbedingt eigentlich wieder mitmachen. Ich glaube aber nicht, dass ähm, Patrick Stewart nochmal den WK machen wird.
0: Warum? Hat sie gesagt. Sie ach so, glaubt, ach nicht. sie hat das gesagt. Ich ja. dachte, das wäre jetzt noch ein Absatz gewesen. Nein.
1: Sie hat das gesagt. Sie hat gesagt, ich glaube nicht, dass äh, Stuart nochmal den Picard macht. Aber wir können uns natürlich alle vorstellen, nochmal an Star Trek mitzuarbeiten. Hm. Das würde wiederum für die Theorie von Christian sprechen, dass Picard bzw. Stuart in irgendeiner Weise Regie übernehmen könnte.
0: Ja, oder was, was natürlich auch immer noch möglich sein kann, dass er halt jetzt irgendeine Figur in Discovery oder was auch immer auftaucht.
1: Nee, also der kann keine andere Figur spielen. Bist du wahnsinnig? Ja, vielleicht verkleidet. Nein, nein, das geht nicht. Wenn der vor auf den Screen kommt, dann als PK. Vielleicht eine Zeitreisefolge oder sowas. Aber
0: nein, wenn der <lacht> auf den Screen kommt, dann ich bin, als ich PK. Bin ja, ich bin ja auf deiner Seite, aber. Meinst du, meinst du, die Discovery-Macher sehen das auch so strikt?
1: Ja. Das, das, da würde ich auch Christian recht geben. Mhm. Das, das wäre Stuntcasting, wenn man irgendwie. Stewart castet und dann keine Ahnung, ihn Ganzkörperanzug steckt und einen Nausikaana spielen lässt. Das ist doch Unsinn. Ne? Das kann
0: nicht wahr sein. Ja. Das wird nicht passieren. So. Ähm. Ja, es ist natürlich, ne, wenn 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 Curtis dann sagt, aber er wird nicht wieder Picard spielen, dann äh, ist halt so die Frage, was. Ne? Dann bleibt, sie glaubt das. Ja. Dann bleibt ja im Prinzip nur Regie oder halt die, die Idee mit der zeichentrick sache ist alles möglich. Ja.
1: Also wir tappen noch ein bisschen im Dunkeln und es ist auch gerade noch nicht ganz klar, was da was da läuft, aber wir werden wahrscheinlich dieses Jahr noch einiges erfahren.
0: Ja, und vor allen Dingen können wir uns darauf gefasst machen, dass wahrscheinlich im nächsten Jahr dann nicht nur eine neue Star Trek Serie, also nicht nur Discovery in die nächste Runde geht, sondern dass wir dass wir mehr Star Trek Serien zu Gesicht bekommen können, möglicherweise auch schon 2019 dann. Und was machen wir denn dann? Uns umbenennen? <lacht> <lacht> und jede Woche drei Folgen produzieren. Großartig, hast du ein Leben, ich habe
1: keins. Nee. Ich gut, dann meins auf. Das ist doch gut, super. Ähm, Geistert hat tatsächlich schon wieder ein schlimmer Name äh, rum. Und zwar wird jetzt plötzlich vermutet, dass Akiva Goldsman dort wieder aktiv werden könnte und Ach. zwar einige Serien übernehmen könnte. Okay. Ähm, weil er wohl offensichtlich wirklich Star Trek-Fan ist. Aber ja, ja, er ist so eine komische Art von Star Trek-Fan. Er soll das bitte lassen.
0: <lacht> ja, viele Menschen sind Star Trek-Fans, deswegen machen sie keine Star Trek-Serien.
1: Ja, ist, ich, der muss, der muss da weg. Ich will Michael Taylor haben.
0: Hm. Den,
1: den Schreiber von Blink of an Eye und in the Pale Moonlight. Ja. Ich möchte ihn unbedingt haben.
0: Er der, scheint wirklich ein guter zu sein. So. Haben wir, wir haben letzte Woche schon drüber, oder letzte Folge schon drüber gesprochen. Ähm, wissen wir mittlerweile, was der jetzt macht? Nee, ne? Doch, der, ähm, was hatte ich, ich hatte doch was rausgefunden. Also was du, hast, hast du das gesagt? Ja, ja kann sein. Mal, mein, ich habe doch, äh, Mein Gehirn ist brei.
1: Ja, echt, wir waren auch sehr müde.
0: Ja, wir waren sehr müde. Blink of an Sehr müde. So, Scott.
1: Äh, nein, Michael Taylor macht jetzt Into the Badlands. Ah,
0: stimmt. Ja, ja, genau, das hatte ich mir ja sogar notiert. Ich erinnere mich wieder. Ja. ja, müssen wir noch gucken. Müssen wir noch gucken. Mein Gott, wie so viel ist. Wie so viel ist.
1: Ähm, ja, also, also das ist eine total spannende News.
0: Stell mal vor, Kiefer Goldsman macht dann äh, hier irgendwie eine, eine das Leben des Picard-Serie. Das wäre ja ganz, ganz fürchterlich.
1: Auf was würdest du dich
0: am meisten freuen? <lacht> Also ich würde mich tatsächlich am meisten erstmal darüber freuen, wenn das mit Discovery weitergehen würde, erstmal cool weitergehen würde. Also wir haben irgendwie so retrospektiv relativ viel ähm, negativ über Discovery auch geredet. Also ich möchte an dieser Stelle nochmal festhalten, dass ich Discovery echt sehr gerne geguckt habe und ähm, würde mir wünschen, dass das mindestens so gut weitergeht. Vielleicht dann noch ein bisschen Star Trekiger weitergeht. Das wäre tatsächlich irgendwie das Wichtigste, was ich mir wünschen würde in diesem ganzen Zusammenhang. Was dann jetzt da so an, an Spin-offs und Reboots und Miniserien noch irgendwie passiert. Am wenigsten interessiert mich, glaube ich, eine, 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 eine Comic-Serie, aber das liegt auch daran, dass ich halt nicht so der, der Comic-Seriengucker bin, mal abgesehen von, von Simpsons und Futurama. Ähm ja, und natürlich würde mich Patrick Stewart interessieren in oder irgendein Picard-Prequel oder irgendwas. Äh, nicht Prequel, äh, Sequel. Sequel. Ähm, irgendwas rund um, um TNG oder so, was auch immer. Also ich bin halt ich bin halt mit TNG groß geworden und das wäre natürlich schon verrückt, aber es müsste gut sein. Und daher da habe ich ein bisschen Respekt vor, wenn, wenn die das anpacken und Picard sich dann dahergibt, wobei er wahrscheinlich auch nichts spielen würde, was er nicht hundertprozentig gut finden würde. Hm. Wobei er halt auch jetzt nicht der größte Tracky vom Herrn ist. Das kann man natürlich auch mal festhalten. Das ist ne? richtig. Ja.
1: Ich würde mich freuen, wenn wir in die Post-Voyager-Ära gehen. Egal mit was. Von mir aus eine Miniseries. Von mir aus guckt einfach mal einen kleinen Ausschnitt mit einer Miniseries da rein.
0: Was ich halt geil fände, ist, wenn, ähm, na, also wenn es dann halt so eine so ein, ja, möglicherweise halt irgendwie nach der Voyager-Zeit spielt, mit vielleicht auch mit Picard und ein paar Leuten, ähm, die man sonst noch irgendwie so kennt. Was ich halt geil fände, ist, wenn man, wenn man wieder dieses Look and Feel aufgreifen würde. Mhm. Aus der aus der aus der Enterprise D-Zeit quasi und halt nicht, also das halt vielleicht irgendwie versucht wieder auferstehen zu lassen und wieder so ein bisschen so dieses Zuhause-Gefühl von früher, was wahrscheinlich auch einige von euch noch irgendwie kennen.
1: Ja, aber stell dir doch mal vor, wenn wir in der Post-Voyager-Ära sind, wenn wir gute Antriebe haben, die schnell uns überall hinbringen können, dann können wir Konflikte zwischen Dominion Keine Ahnung, Kardassianern, Romulanern und Borg. Schau mal vor, das Borg trifft auf die Dominion, also trifft auf die Gemma da. <lacht> ja, das, das wäre schon. Borg-Kollektiv. Ja. Das kann Aber alles passieren. Ich weiß nicht, warum sich keiner mit dieser Zeit beschäftigen möchte. Da ist doch so viel drin.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich, vielleicht liegt es ein bisschen an da, daran, dass sie, dass dass die Menschen da gerade das Gefühl haben, dass der Zeitgeist sich in TOS bewegt, so weil halt die die Reboots von TOS im Kino gut funktionieren und deswegen sich sie sich denken, okay, dann machen wir halt auch irgendeine Art Reboot in der TOS-Zeit, so oder halt was Neues mit Discovery in der in der TOS-Zeit, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch der der falsche Gedanke, weil wir haben letztens ja schon irgendwann drüber gesprochen, die die weitaus mit allem Abstand erfolgreichste Star Trek-Zeit waren nun mal die äh, rund um ähm, TNG und die äh, Deep Space Nine.
1: Ja, aber TOS hat schon den Grundstein gelegt und ich habe jetzt auch noch in der Beschäftigung mit ein paar TOS-Folgen gemerkt, dass ähm, die Fans, die auch sehr, sehr hoch schätzen, ähm, also das nochmal quasi ja auch an Statistiken abzulesen, aber die Frage Mhm. ist wirklich, ähm, man muss sich doch einfach nur mal ein gutes, eine gute Prämisse überlegen. Und das hatte man zum Beispiel mit Voyager ja getan. Mhm. Da war eine gute Prämisse drin. So. Ja. Wir werden zufällig in den Delta-Quadranten gestoßen und müssen da jetzt zurückfahren.
0: Super Prämisse und jetzt können wir einiges erleben. Ja, auch eigentlich total simpel. so, ja. ne? Ja. Und das haben sie ja im Prinzip auch mit, mit DS9 schon geschafft, ja. so, dass sie halt sagen, okay, wir brechen das jetzt mal. Wir sind jetzt nicht mehr ein, 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 ein Raumschiff, was durch die Gegend fliegt, sondern äh, wir sind an einem Ort und da ist halt eine ein, eine ein Culture-Clash. Da wohnen auch Menschen aus ganz verschiedensten Kulturen und so. Also man braucht ja einfach nur eine gute Grundidee im, im Zweifel und der Rest trägt sich ja irgendwie.
1: Ja, und wenn es ist, okay, wir möchten jetzt die Kardassianer in die Föderation holen oder irgendwie sowas, also es gibt doch auch so viele Konflikte und so viele Handlungsfelder, die man noch erschließen kann, so warum macht ihr das denn nicht, warum hm. begibt ihr euch in eine Zeit, in der ihr vielleicht zehn Jahre Zeit habt, überhaupt Geschichten zu erzählen und die dürfen auch nicht global sein,
0: hm. das ist doch schade. Ja, total, und man könnte ja auch noch viel andere Perspektiven zeigen, also... Man könnte ja auch mal halt nicht Sternflotte als, als Fokus nehmen. Du meinst, vielleicht, dass
1: einfach irgendwie ein Romulaner-Schiff
0: im Vordergrund steht? Ja, oder ich weiß, keine Ahnung, irgendeine neue Spezies oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das sehen wollen würde, aber vielleicht könnte das ja auch funktionieren. Muss ich irgendwas überlegen? Ja, irgendwas. sie müssen sich irgendwas überlegen. So, vielleicht hat ja jemand mit.
1: Ähm, ja, Vielleicht überlegt sich auch James Duff etwas. James Duff ist nämlich der neue ähm, Produzent an der Seite von Alex Kurtzman von Discovery. Aha, wer ist so. das? Ja, der. ich habe keine seiner Serien bisher gesehen. Also der, der hat einen Star Trek Bezug und dadurch hat man ihn wahrscheinlich gefunden. Zurzeit mhm. Zeit hat er, also letztes, als letztes hat er The Closer gemacht. Da weiß ich gar nichts drüber. Hab ich ja nie gehört. Der hat The DA gemacht, The War at Home, Texas Grace und Long Island Fever. Ich habe keine von diesen Serien jemals auch nur gehört.
0: The DA ist nicht The OA, ne? ja. Offensichtlich ist eine andere Buchstabe. D ist nicht O. Was ist dann die DA. Nee, hab ich, ich habe da auch keine Folge von
1: gesehen. Äh, keine Serie von gesehen. So, aber ich habe ja gesagt, James Duff hat einen Star Trek-Bezug.
0: Mhm.
1: Er hat nämlich eine Folge geschrieben. <lacht> Und zwar von Enterprise. Okay. Und zwar die zehnte Folge der ersten Staffel. Und da geht es darum, dass... Äh, die Enterprise-Crew ähm, rausgeschickt wird, um dem Frachter Fortunate zu helfen. Mhm. Dessen Crew wird nämlich von nausikanischen Piraten angegriffen. Ähm, und die sind jedoch, also die, die Crew der Fortunate ist nicht an in Hilfe interessiert, sondern sind auf blutige Rache. Oh. Die will die Nausikaner aufbringen. Das heißt eine Actionfolge. Eine Actionfolge und gar keine so ruhmreiche Folge, aber <lacht> immerhin war es eine Folge. Und war James Duff <lacht> hat schon mal für Star Trek gearbeitet. Es okay. war eine Folge. Vielleicht ist er ja wirklich tracky und wollte unbedingt meine Folge schreiben und hat dann in jungen Jahren eben diese Enterprise-Folge schreiben dürfen. Das ja. ist ja auch schon mal was Schönes. Und ist dafür prädestiniert, um jetzt auch mal wirklich in Star Trek zu arbeiten. Ich kann ihn nicht einschätzen, keine hm. Ahnung.
0: Könnt ihr mal in diese Serien ja reingucken. Oder schreibt uns doch mal, falls ihr eine dieser Serien gesehen habt.
1: Genau. No. The Closer, The DA, The War at Home, Texas Grace oder Long Island Fever. Hm. Long Island Fever klingt doch ein bisschen wie ein Film mit Tom Cruise.
0: Ich muss an einen Cocktail denken. Eben. <lacht> Gott, jetzt sehe ich einen weißen Anzug, den Tom Cruise trägt. Und, und die Beach Boys, die Kokomo singen.
1: Wer <lacht> übrigens nicht für Discovery arbeiten darf, ist Tom Paris, also Robert Duncan McNeil. Warum nicht? <lacht> das ist sehr schön. Also es ist eigentlich eine, eine Meldung, die zum Skandal reicht, aber dann doch wieder nicht. Also die Meldung ist, er ist zu weiß und zu männlich. Was? Er wurde deswegen abgelehnt. Er ist zu weiß und zu männlich.
0: Um als was für Star Trek zu arbeiten. Er wollte Regie führen. Das ist ja crazy. Und er war in Verhandlungen. Ja.
1: Und ihm wurde dann gesagt, dass er zu weiß und zu männlich ist.
0: Ich, meinst du, das ist, das ist mehr als so ein Gerücht? Nein,
1: das ist. Er hat es bestätigt. Er hat ein Interview darüber gegeben. Und ich du mein, denkst ich dann erstmal krass. Das ist eigentlich ein Skandal. Ne, eigentlich ein Skandal, weil Diversity in beide Richtungen funktionieren muss. Ne, so.
0: Ich habe jetzt irgendwie gedacht, dass er, also wir haben ihn ja äh, auch, auch gesehen auf der ähm, Na? Star
1: Trek Destination.
0: Destination, so heißt diese Veranstaltung. Und da hat er ja irgendwie ein bisschen, also ich finde, auch mich hat er so ein bisschen fragwürdigen Eindruck gemacht. Jetzt habe ich gleich vielleicht gedacht, irgendwie, dass, dass er.
1: Nein, das ist ein witziger, guter Produzent. Hm. Also, ich finde, die, ich habe eine Serie von ihm geliebt, das ist Chuck. Die kann man sich wirklich großartig angucken.
0: Hat das was mit Chucky zu tun?
1: Nein, das ist, ähm eine nerdige ähm, Science-Fiction-Action-Serie, ähm, die unglaublich viel Spaß macht. Also wirklich, das ist jetzt mein Tipp für dich. Schau dir Chuck an. Sehr wohl. Und die hat Robert Duncan nie komplett produziert. Chuck. Okay,
0: ähm... Ich mag, also, ich mag
1: ihn wirklich sehr gerne und mh. das Interview, was er dann dazu geführt hat und ich, jetzt möchte ich mal diesen Skandal auch wieder abebben, ja. ne? ähm, das ist auch sehr positiv, weil er sagt, er wäre über Frakes ähm, da hingekommen. Ne? Der weil, auch
0: ziemlich weiß und ziemlich männlich ist übrigens. Ja,
1: exakt eben. Und äh, die haben nämlich so eine äh, Star Trek Writers Class, äh, Directors Class irgendwie. Ne? Uh. So, Die hat nämlich irgendein, ähm, während, während, DS9, während der Produktion von DS9 hat jemand eine Directors Class gemacht, weil die alle mal Regie führen wollten. Und ähm, das war auch die späte TNG-Zeit und dann, mhm. haben dann sind dann mehrere Leute in diese äh, Directors-Class gegangen, nämlich Lever Burton und mhm. Patrick Stewart und ja. Jonathan Frakes und sowas. Ja. Und die haben dann alle irgendwann Regie geführt und Robert Duncan McNeil war eben auch dabei, als ja. früher Tom Paris in den Voyager-Episoden. Äh, und ähm, darüber sind die immer noch in Kontakt Aha. und äh, da gibt es auch gerade eine Serie, ich glaube auf Star Trek.com über diese Directors-Class habe ich mir ein paar Artikel durchgelesen. Ah, okay. Ähm, So Und er sieht das total positiv, dass er abgelehnt worden ist, denn er sagt einfach nur, ja, wir haben hier einen bestimmten bestimmten Regiekreis und die Macher von Star Trek Discovery achten darauf, dass dieser Regiekreis eine hohe Diversity hat. Das heißt, da ist Jonathan Frakes zum Beispiel drin. Mhm. Und da sind auch noch weiße
0: alte Männer drin. Aber weil die halt schon da sind, dann bitte nicht noch ein weißer alter Mann. Genau, aber die wollen eben
1: dafür sorgen, dass da auch viele Frauen reinkommen in diesen Regiekreis, dass da auch eben ähm, ähm, Person of Colors äh, reinkommen. Da ist ja auch Olatunde und Osun Sami zum Beispiel Mhm. drin, der natürlich da eben die ja, mit seinen nigerianischen Wurzeln eben eine bestimmte Bevölkerungsgruppe repräsentiert. Aber es soll eben da alles repräsentiert sein. Das finde ich eigentlich einen guten
0: Ansatz. Mhm. Ja. ja, stimmt.
1: Und dementsprechend, ähm, Robert Dunkman hill spricht total positiv über diese Absage.
0: <lacht> so. Okay, kein Skandal. Nee. Auch wenn du es hier so unfassbar groß gedruckt reingetippt hast.
1: Ja. Ich oh. wollte dich
0: ein bisschen aufs Glatteis führen. Das war doch Absicht. Ja.
1: So, und dann gibt es zuletzt noch eine letzte News. Ja. Nämlich ein Z-Foto ein äh, neues, das so ein bisschen im Zuge der Comic-Con, die wir nächste Woche haben In den USA In den USA, ich glaube, nächsten Samstag, am 21. Ähm, ist das Discovery Panel auf der Comic-Con, da werden wir noch einiges Neues erfahren wahrscheinlich. Mhm. Ne? Ähm, auf jeden Fall ist jetzt ein Bild erschienen, nämlich ein Bild eines, ja so eines Saurier.
0: Hast du gerade gesagt, Discovery Panels auf der Comic-Con? Ja. Gut. <lacht> Okay, Habe ich Tickets? Hab das ich ich so hab Nein. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau. Also, ja. so ein, ein sauriermäßiger ähm, Offizier im Discovery-Outfit, ja. der wurde veröffentlicht. Und ähm, da wurden sofort ähm, Bezüge hergestellt und zwar zu einem Bild aus dem äh, Star Trek: The Motion Picture von 79. Da ist nämlich ein Lizard-like Diplomat. <lacht> Ich glaube, in einer Panini-Ausgabe <lacht> äh, <lacht> zu diesem Ding äh, erschienen. Mhm. Ja, und ähm, das könnte tatsächlich vom, vom Look and Feel her mhm. so ein bisschen dieser
0: Typ sein. Mhm. Wobei der das Original aus den 70ern große gelbe Augen hat und beuligen Kopf und ja, dieses Setfoto, was, was einfach auch eine Kackqualität hat. Ne? Das könnte auch gefotoshoppt sein. Der hat ganz große schwarze Augen und. Äh,
1: ja. Aber ja. tatsächlich sind, äh, haben wir auch schon äh, in dem Promo-Video für Season 2 haben wir auch schon gesehen, wie diese äh, Maske gestaltet worden ist. Ah, okay. Genau. Das heißt, der wird definitiv eine Rolle spielen. Ob er jetzt eine große Rolle spielt, ist die andere Frage. Ja, vielleicht ist er auch einfach nur irgendein Typ. So.
0: Vielleicht ein äh, Diplomat. Ha.
1: Du fuchs. <lacht> Lizard-like Diplomat. <lacht> hm. Naja. Wir werden sehen, ob das eine besondere Spezies ist oder ob das vielleicht der eine Typ ist, der in der Sperrenplotte eine Rolle spielt und ansonsten nicht.
0: Gibt es die Spezies nicht. Ja, auf jeden Fall spannende Dinge, die da alles in allem passieren und vor allen Dingen, was was ich echt krass finde, ist, nachdem wir halt ja irgendwie ja seit Jahren auf eine neue Star Trek Serie gewartet haben, dass es sich jetzt tatsächlich andeutet, dass wir demnächst wieder mehrere Star Trek Serien parallel gucken können.
1: Plus mehrere Filme parallel. denn ne? Es sind ja mehrere Filme gerade gleichzeitig in Produktion. Tarantino hat noch nicht angefangen, aber es ähm, wird schon gemunkelt, dass er wahrscheinlich auf die Reboot Crew setzen wird. Mhm. Und, aber er macht gerade noch einen Film über Hollywood irgendwie. Okay. So, und danach ja, ein fängt
0: er an. Die meisten machen einen Film in Hollywood, aber gut.
1: Er macht, ja, ja, aber Tarantino ist so starker Hollywood-Fan, dass es klar war, dass er irgendwann auch mal so einen Meta-Film über Hollywood machen wird. Hm. Genau wie die Coen Brothers mit, mit Hell
0: Caesar. Ja, auf jeden Fall äh, spannend. Also, es bleibt spannend. Die News überschlagen sich und vermutlich müssen wir demnächst auch wieder eine News-Folge einschreiben, weil du hast ja eben gesagt, Comic-Con, da wird bestimmt noch das eine oder andere rund herumpassieren. Und wir brauchen nochmal so einen richtigen Star
1: Trek-Experten, der uns nochmal einordnet.
0: Genau. Also auch unsere Seriosität äh, hinterfragt, weil wir ja jetzt die unseriösen Quellen hier gedroppt haben, ne? Definitiv. Das war schön. Wir sind auch die unseriösen Quellen. Und wir sind auch die unseriösen Quellen, da legen wir Wert drauf. (lacht) So, heute heute waren wir echt wach, ne? Ja, schon. War langweilig. Schon ein bisschen, oder? Schon ein bisschen. Ich
1: hatte (lacht) auch das Gefühl, die die Folge letztes Mal war besser, weil wir... äh, Müder waren.
0: Jetzt redet ihr es nicht ein, das kann nicht sein. Das ich ja habe gemerkt,
1: sch- dass man mit Understatement gute Kritiken vorruft. Das ist sehr gut.
0: <lacht> ja, äh,
1: also schreibt Andi irgendwas nettes, er braucht das. Ich habe einen sehr trockenen Mund. Aha. Lass uns diese Folge abbrechen und dann äh, wir können was, sie, was trinken gehen.
0: Wir können sie, wir können sie auch g- ganz regulär zu einem ordentlichen Ende bringen mit einem Hinweis darauf, dass wir bei unserer nächsten Folge über die Folge äh, TOSS The City of the Edge of Forever sprechen. The City on the Edge of Forever. Was habe ich gesagt? Off the Edge of Forever. Na Immerhin ein Off. On the Edge of Forever, Griff in die Geschichte heißt. Und ich freue mich sehr darauf. Ich kann übrigens an dieser Stelle, weil ich die mir schon angeguckt habe in der Zwischenzeit, sagen, wir haben ja immer gesagt, Staffel 1, Folge 28. Das ist auch korrekt in der offiziellen Zählung so. Da aber, wenn ihr die bei Netflix guckt, die erste Folge in The Cage ist, Ähm, Ah stimmt,
1: es ist 29.
0: Es ist 29, genau. Es ist ist ein bisschen, da bin ich kurz drüber gestolpert, aber ihr werdet das ja anhand des Titels wohlmöglich auch herausfinden können. Also es ist entweder 28 oder 29 Griff in die Geschichte. The City on the Edge of Forever. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge Discovery Panel, eine Lieblingsfolge von uns. Und wir sagen Tschüss. Tschö. Tschö.